0: Den Trip hatten wir uns sicherlich alle etwas schöner vorgestellt. Die 49ers sind nach Nevada gereist und haben dort gemeinsame Trainings und dann auch das Preseason-Spiel gegen die Las Vegas Raiders bestritten. Wir reden über die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Spiel, über die Quarterback-Debatte bei den 49ers und am Ende auch noch kurz über die aktuelle Vertragssituation bei Nick Bowser. Hört rein, viel Spaß, go Niners! Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen
1: 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Das erste Preseason-Spiel ist vorbei, auch das gemeinsame Training mit den Las Vegas Raiders haben wir hinter uns und das ist Zeit für uns mal ein bisschen genauer drüber zu sprechen, was bei den 49ers in der letzten Woche oder in den letzten zehn Tagen seit unserer letzten Episode passiert ist. Wir wollen das Ganze ein bisschen analysieren, einordnen, die ganzen Diskussionen auf Social Media haben einige von euch sicherlich verfolgt, deswegen wollen wir das hier heute mal ein bisschen genauer besprechen. Bei mir ist der Lukas, Name Lukas. Herr, grüß dich Lars. Ja, war tatsächlich ein recht anstrengendes Wochenende, wenn man bedenkt, dass es nur ein Preseason-Spiel war, über das wir uns dann letztendlich, ja, jetzt seit mittlerweile, es ist Dienstagabend, seit Sonntagabend, also seit zwei Tagen unterhalten. Dafür, dass dem Ganzen letztendlich gar nicht so eine große Bedeutung zukommen sollte, war es trotzdem ziemlich viel, was darüber geschrieben und geredet wurde und ich denke, es ist ein guter Anlass, das Ganze mal ein bisschen, ja, zu analysieren und auch genauer dann darauf einzugehen, wie ähm, man das Ganze jetzt bewerten kann und wie wichtig das dann letztendlich auch für den Verlauf der Saison der 49ers ist. Ähm, Lukas, ich, erstmal hast du das Spiel gesehen? Wie hast du es wahrgenommen? Und äh, ja, Spaß gemacht hat glaube ich, nicht. Ja, ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut, dass wir endlich wieder spielen und dass wir ein Spiel
1: sehen, einfach nur Football und NFL und so weiter. Aber der Spaß, der war eigentlich Ziemlich schnell weg nach dem zweiten Three-and-Out war ich schon ziemlich genervt, vor allem wie die Raiders durch unsere Defense gegangen sind und wir offensiv gefühlt nichts auf die Kette bekommen haben. Und ja, also lustig war es nicht anzusehen und
0: kann nur besser werden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich habe mich auch tatsächlich äh, den ganzen Tag so ein bisschen äh, drauf gefreut, nachdem ich noch... Mal wieder ein bisschen zu viel Nerven verloren habe, als ich mir das HSV-Spiel angeguckt habe, dachte ich, dass zumindest das Niners-Spiel ein bisschen entspannter wird. Ähm, habe mich dann auch ähnlich geärgert, kann man, kann man nicht sagen, aber wenn man halt sich so lange freut, äh, endlich wieder sein Team in Uniform zu sehen, glaube ich, äh, ist so ein Spiel dann ja nicht der beste Mutmacher äh, für die nächsten Wochen, aber wie gesagt, es ist nur Preseason und wir werden das Ganze jetzt auch nochmal, äh, ja, denke ich, vernünftig dann auch. Ähm, ja, einordnen und auch zu einem Punkt bringen, äh, wie wir das Ganze dann letztlich äh, auch bewerten. Ganz kurz, ähm, verletzten Updates, denke ich, äh, hatten wir jetzt seit der letzten Episode. Ähm, das ist ein bisschen größer geworden, das Lazarett, aber Gott sei Dank, Klopf auf Holz, äh, hoffen wir, dass keiner der ja, Superstars äh, sich noch in Zukunft verletzt. Bis jetzt ist das auch nicht äh, passiert. Trotzdem gibt es einige Spieler mit Wehwehchen, das bleibt natürlich äh, nie aus. Ähm, Dazu noch ganz kurz, in der Preseason wurden jetzt, glaube ich, auch so gut wie alle Starter eben geschont im ersten Spiel. Das war bei den Raiders auch so, das war bei den 49ers so. Ähm, trotzdem, Ray Ray McLeod, glaube ich, bin ich mir gerade nicht sicher, ob die Verletzung schon bekannt war, als wir das letzte Mal aufgenommen haben. Der hat sich das Handgelenk gebrochen, ähm, unser Returner. Da wird man sehen, wer den Spot übernimmt. Äh, gegen die Raiders waren es jetzt, äh, Ronnie Bell und Undrafted Free Agent, Dishon Jameson, Cornerback. Ähm, dementsprechend beide äh, jetzt eine ein bisschen bessere Chance, würde ich sagen, auch aufs Roster zu kommen. Allein dadurch, dass MacLeod ähm, ja jetzt verletzt ist, noch nicht auf der äh IA gesetzt ist, wir reden da gleich kurz noch drüber, weil er uns da eine Frage von Wilhelm erreicht hat bei Instagram, um das Ganze mal so ein bisschen aufzuklären, was ist eigentlich IA, was ist die NFI-List, was ist die Pub-List, ähm, das wird ja immer so ein bisschen durch die Gegend geschleudert am Anfang der Saison, da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein, ich nenne einmal die Personalien, die noch ausfallen, das ist einmal George Kittel, äh, der Leistenprobleme hat, der aber nächste Woche zurückkehren soll, ähm, wieder ins Training einsteigen sollen Robert Beal, Rookie, Defensive End, Kalia Davis, Defensive Tackle, Danny Gray, Wide Receiver, Linebacker Drake Greenlaw, Defensive End Drake Jackson und auch Running Back Elijah Mitchell. Ein bisschen länger noch verletzt sind Aaron Burks, Linebacker und Safety George Odom. Die werden erstmal nicht ins Training einsteigen, könnten aber laut Kyle Shanahan zur ersten Woche der Regular Season zurückkehren. Ja Lukas, ganz kurz, vielleicht willst du uns kurz erhellen, was hat es auf sich mit IA, mit PubList, mit NFI, Non-Football Injury, wenn was offen bleibt, versuche ich da auch noch ein bisschen zu ergänzen. Gut, ich würde mal sagen, wir starten mit der, mit der NFI-Liste, das ist
1: die Non-Football Related Injury List und die, auf die wird jemand gesetzt, wenn er sich zum Beispiel außerhalb der Facility verletzt zum Beispiel am College und deswegen war zum Beispiel auch in Kalia Davis im letzten Jahr das ganze Jahr auf dieser Liste, weil er sich im College das Kreuzband gerissen hat und deswegen landest du auf der Liste, ist im Endeffekt genau dasselbe wie die POP-List. Die POP -List ist die Physically Unable to Perform List, wo du draufgesetzt werden kannst in der Off-Season, in der Regular Season, also nach dem Cutdown, day gibt es die quasi nicht mehr. Davor wirst, kannst du darauf draufgesetzt werden, wenn du zum Start des Training Camps nicht fit wirst. Du kannst davon jederzeit wieder aktiviert werden, aber wenn du mal trainiert hast oder ein Spiel gespielt hast, darfst du nicht mehr auf die POP-Liste gesetzt werden. Und im Endeffekt musst du dann, wenn du auf der POP-Liste bist, nimmst du keinen Roster-Spot ein nach dem Cut Day, aber du darfst erst nach vier Spielen wieder eingesetzt werden. Und die Injured Reserved List, also die IA, ist im Endeffekt nur für die Regular Season. Dort musst du dann auch eine bestimmte Anzahl von Wochen verpassen, wenn du auf diese Liste gesetzt wirst, bis du wieder aktiviert werden kannst. Und es gibt in einem Jahr nur eine gewisse Anzahl von Aktivierungen von der IA. Im letzten Jahr waren das zehn. in diesem, diesem Jahr habe ich da gerade jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Und deswegen hatten wir auch am Ende der Saison die Diskussion, wird Jimmy G auf die IA gesetzt, weil wir diese zehn Spots schon belegt hatten. Und die IA in der Offseason ist im Endeffekt nur dafür da, wenn jemand wirklich schon mal Out-For-Season ist, dann setzt du ihn auf diese IA. Oder du wavest ihn, also du setzt ihn auf Waivers. Also jedes Team kann zugreifen. Und dann kommt er automatisch, wenn niemand aufnimmt, zurück zu dir auf die IA und fällt damit automatisch das ganze Jahr aus. Also er kann nicht aktiviert werden, egal wie viele Aktivierungen du noch hast. Also wenn du in der Offseason auf IA gesetzt wirst, beziehungsweise im Training Camp, dann bist du Out-For-Season.
0: Genau, das wird auch der Grund sein, warum äh, Ray Ray McLeod jetzt weder auf die Pub-Liste gesetzt werden kann, äh, noch auf IR gesetzt wird, weil wenn er jetzt eben auf die Injured Reserve Liste gesetzt werden würde, dann müsste er das ganze Jahr ausfallen. Ähm, man will es natürlich auch nicht riskieren, ihn zu wa waven, ähm, weil dann eben andere Teams die Chance hätten, ihn zu claimen. Äh, das Risiko du kannst ihn, glaube ich, nicht gar nicht
1: waven. Waven kannst du ja nur in den ersten vier Jahren ah, okay. von einem ja, Spieler. Man, ja, Danach okay. wirst du released. Außerdem würde er uns Dead Cap kosten.
0: Ich könnte, okay. kann dann noch
1: mal ganz schnell nachschauen, wie viel das wäre, aber es wäre, glaube ich, so zwei Millionen.
0: Ja, ja. Das lohnt aber sich einfach nicht. Ich denke, keine Option, genau. Und ja, ich meine, ARA-Aktivierung, ich, ich meine, es sind acht, können auch zehn gewesen sein. Und genau bei ARA, wenn man in der Saison draufgesetzt wird, nach vier Wochen, kann man dann zurückkehren. Also man muss mindestens vier Wochen pausieren. Und das sind so die... Begriffe in der NFI-List, was sich da noch unterscheidet äh, zur Publist ist, meine ich, dass es da gehaltstechnisch irgendwie andere Regelungen äh, gibt, dass dann gewisse Bonuszahlungen oder Zahlungen eben ausbleiben können, dadurch, dass der Spieler äh, sich eben irgendwie im Urlaub verletzt hat oder so und eben nicht beim beim Training, so wie es beispielsweise beim Mitch nauski war, äh, der da beim Gewichteheben sich da irgendwie verrenkt hatte, aber jetzt ja auch wieder fit ist. Genau. Gut, das zu den Verletzungen, denke ich. Ähm oder wie gesagt, ich sagte ja schon, ich hoffe, dass niemand <lacht> dazukommt. Ähm, und dann sind wir auch schon ja, beim Preseason-Spiel, bei dem Joint Practices ähm, mit den Raiders. Äh, ich denke, da sollten wir über beides noch so ein bisschen äh, sprechen. Ähm, wichtigste Verletzungsinfo hatte ich jetzt gerade natürlich unterschlagen. Ähm, Brock Purdy, Quarterback, ähm, war ja vorher äh, unter so einem gewissen Pitch-Count, kann man das nicht ganz nennen, aber er hatte eben immer zwei Tage trainiert und dann einen Trainingstag ausgesetzt, auch dieser letzte Tag, den er jetzt ausgesetzt hat, das gehört jetzt so zum letzten Schritt seines Rehabs, den darf er jetzt auch wieder trainieren, also er ist jetzt voll dabei und wird dann auch höchstwahrscheinlich ja die gesamten Snaps dann weiterhin im Trainingcamp als QB1 bekommen. Ganz kurz noch dazu, ihr hattet ja hoffentlich äh, unsere Berichte von Lukas äh, und mir zum Trainingcamp gelesen. Soweit ich weiß, ähm, ist die, äh, sind, also sind die Medienleute jetzt nicht mehr zugelassen ab dieser Woche ähm, bei den Trainings. Das heißt, diese schönen Trainingsberichte, die wir für euch aufgearbeitet haben, die wir natürlich auch von vielen, vielen anderen Reportern, die eben da waren, zusammengetragen haben. Es gibt haben. noch Trainings. Gibt es noch? Okay. Diese Woche noch, glaube ich. Okay. Also heute okay.
1: sollte eins sein, aber es sind noch keine Berichte da, was mich mhm. sehr, sehr wundert. Aber heute, Donnerstag und Freitag müsste noch sein.
0: Okay, ja, dann äh, vergesst das. Aber äh, wenn es da was gibt, äh, was es aufzubereiten gibt, dann findet ihr das natürlich wieder auf unserer Homepage. Okay, ganz kurz dann äh, eben Brock Purdy kann jetzt wieder trainieren, voll auch und hat auch mit den Raiders an beiden Tagen trainiert. Ich weiß nicht, Lukas, äh, zu den Joint Practices, ähm, was bei mir so ein bisschen aufgefallen ist oder was ich mir zumindest erhofft hatte vorher, Dadurch, dass die 49ers sich ja auch immer auszeichnen über ihre Rostertiefe, über ihren Death auf den verschiedenen Positionen, hatte ein kleiner Teil von mir sich schon erhofft, dass man den Raiders da so ein bisschen ja mal zeigt, wo der Hammer hängt in diesen Trainings, aber ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, die Berichte, ja, gingen da schon eher in eine andere Richtung, oder? Ja, auf jeden Fall, also hätte ich jetzt auch nicht ganz so erwartet, ich bin ja
1: auch sehr optimistisch gewesen, dass die Tiefe, wie du es angesprochen hast, sehr sehr gut ist, gute D-Line-Tiefe und O-Line wussten wir, könnte problematisch werden mit den Backups, war es dann im Endeffekt auch im Game, hat man gesehen, aber von der D-Line hört man so viel, wir haben so viele Linebacker, hören wir immer und Cornerbacks haben wir auch so viele, die eigentlich um den Roster-Spot battlen und ja, sah nicht so gut aus, aber im Endeffekt wäre mir das egal gewesen, hätte ich gehört, dass die Starter dominiert hätten und das haben sie leider auch nicht, also das ging ziemlich hin und her, was ich gehört habe. Also viele, also unsere Defense hatte vor allem große Probleme gegen die Raiders Offense mit Jimmy G, was mich schon ein bisschen gewundert hat und was mich schon ein bisschen gestört hat auch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber man muss natürlich sagen, Nick Bosa nicht da gewesen, ein Drake Jackson, auch wenn er jetzt kein super Leistungsträger oder Superstar werden wird im nächsten Jahr, hat gefehlt, also die Tiefe auf Edge war jetzt nicht so da, aber trotzdem, wir dürfen auch nicht so abhängig werden von einem Spieler wie Nick Bosa, wir müssen auch Spieler ohne ihn gewinnen können und deswegen hat mich das schon gestört, dass die Raiders da wirklich so problemlos durchmarschiert sind und offensiv, ja, im Endeffekt, alles was man gelesen hat, ist vier Interceptions an dem einen Tag von Brock Purdy, am anderen Tag eine, natürlich viel zu viel, aber abgesehen von den Picks, sah das schon ziemlich gut aus, was die Offense, gemacht hat und vor allem sehr explosiv, Christian McCaffrey immer wieder gute Plays, gehabt auch gute Runs und im Passing-Game explosiv gewesen und ja, defensiv, vor allem Run-Defense habe ich viel Negatives gelesen und ja, das muss man auf jeden Fall mal schauen wie das jetzt mal gegen die Broncos aussieht im Preseason-Game und jetzt spielen die Raiders Joint Practices gegen die Rams, da bin ich auch gespannt, wie es aussieht und dann wird man mehr in Relation setzen können aber ich dachte schon so die Raiders sind eines der schwächeren Teams in NFL, also für mich sicher unterer Durchschnitt und ich hätte schon gehofft, dass die wirklich mal denen gezeigt wird, wo es lang geht, aber war leider nicht so, aber ja, es ist jetzt ein schwerer Grad zwischen soll man da viel rein interpretieren oder nicht. Ich es ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich will, will jetzt auch nicht schwarz malen alles, weil im Endeffekt die Starter haben offensiv gut ausgesehen und Defense muss halt einfach noch sich ein neuer Defense mit Steve Will gewöhnen und da wird es einige andere Dinge geben und so weiter. Also da, es ist ein Work in Progress, aber natürlich wünscht man sich, dass es besser aussieht, als es jetzt mal aussah.
0: Ja, ich glaube, das ist so der Hauptpunkt. Ne? Man hat natürlich am Ende auch nichts davon, wenn dein Team dann Trainingsweltmeister ist und dann in den Games... Äh Sieht alles aus wie Kraut und Rüben. Das war ja bei den 49ers dann im Laufe der Saison nicht oft der Fall. Da hat man dann ja schon ein Rad ins andere greifen sehen. Trotzdem ist das immer ein Punkt, wo ich auch sage, wenn man jetzt ins sechste oder siebte Jahr mit Kyle Shanahan geht, die Saisonstarts waren ja noch nie die Stärke von den 49ers, was da ein Grund für mich ist, da mal so ein bisschen, bisschen genauer drauf zu schauen, okay, ähm, wie sieht das aus am Anfang der Saison, hat das vielleicht doch eine Auswirkung, wenn die Trainings ein bisschen sloppy wirken äh, und da viele Ungenauigkeiten bei sind, ähm, weil das letztendlich eben auch Dinge sind, Ja, wenn wir darüber reden, dass die 49ers jetzt zweimal miteinander im NFC Championship äh, Game standen, ist das schön und gut aber besser wäre wahrscheinlich gewesen, wenn man den Weg über den first round by gewählt hätte, wie 2019. Und was war da die Stärke des Teams? Da ist man, glaube ich, 9-0 gestartet. und konnte sich dann am Ende der Saison ein, zwei unnötige Niederlagen noch erlauben ähm, und hat dann trotzdem den first round by sich letztendlich gesichert und bis, ist äh, eben bis in den Super Bowl gekommen. Das sind so Kleinigkeiten, äh, die man in meinen Augen eben nicht unterschätzen darf. Deswegen ähm, ja, gucke ich da immer so ein bisschen genauer drauf und das ist dann natürlich auch gefundenes Fressen zu sagen, Siehst du, das hat sich doch angedeutet, ähm, ja, aber letztlich, glaube ich, äh, müssen wir da abwarten, noch sind es drei Wochen bis zum ersten Spiel in Pittsburgh äh, und da sollte man definitiv nicht zu viel, aber in meinen Augen eben auch nicht, nicht allzu wenig äh, reinlesen. Ja, die Joint Practices. Genau, waren nicht das, äh, was wir uns erhofft hatten, aber es war eben auch bei Weitem äh, nicht alles schlecht. Äh, leider Gottes hat sich das dann ja auch so ein bisschen in dem Preseason-Spiel wiedergespiegelt. Kyle Shanahan hat ja vorher ohnehin gesagt, äh, dass es für ihn wichtiger ist, wie sein Team in den Joint Practices aussieht. Man ähm, hat jetzt nicht so ganz raushören können, ob er wirklich zufrieden war oder nicht. Ich denke, er wird seine Schlüsse äh, daraus gezogen haben. Um, aber wenn wir kurz über das Preseason-Game äh, noch äh, sprechen wollen, Lukas, ähm, wie gesagt, erst der Disclaimer bleibt, ähm, da haben eigentlich nur die Backups gespielt, also die Erkenntnisse, die man daraus gewinnen kann äh, für die Regular Season sind jetzt nicht allzu groß, aber es ist, sicherlich sind sicherlich ein paar Personalien dabei, äh, über die man sprechen kann. Allen voran natürlich, Lukas, äh, sind es unsere... Quarterbacks, Trey Lance, Sam Darnold und dann am Ende des Spiels auch noch ganz kurz Brandon Allen. Ich stelle die Frage einfach mal sehr weit. Ähm, wie hast du die Leistung unserer Quarterbacks gesehen? Und dann vielleicht die Anschlussfrage. Glaubst du, dass man da vielleicht schon erste ja, Schlüsse draus ziehen kann, wer den ominösen Backup-Spot hinter Brock Purdy ähm, ja, einnehmen wird? Ich würde die Frage jetzt mal
1: einzeln aufarbeiten und zwar mit Trey Lance beginnen und dann würde ich dich auch kurz was dazu sagen lassen, bevor ich ja, dann klar, zu gerne, Sam ja. Donald gehe. Ich weiß noch, wie wir, ich glaube, einen Tag vor dem Spiel geschrieben haben und ich dir geschrieben habe, nachdem wir über die Joint Practices diskutiert haben und die Picks von Purdy, habe ich geschrieben, nach den Reports sieht Lance ja gut aus. Wie, wir, wir sollten ihm vielleicht doch die First Team Raps geben und ihn spielen lassen weil wenn er gut aussieht und Purdy diese Interceptions wirft, dann kann der Unterschied ja nicht so groß sein. Und ich glaube, wir haben am Sonntag genau gesehen, wo der Unterschied liegt. Und das ist einfach, dass da einfach noch so viel dazwischen liegt und ich habe mich so gefreut auf Trey Lance. Das war einer der Gründe, warum ich so eine Vorfreude hatte auf dieses Spiel. Ich habe mich gefreut, ich wollte endlich, dass Trey Lance allen Hatern, weil es gibt sehr, sehr viele da draußen und es ist unglaublich, wie viele es gibt und wie viele Leuten es Spaß macht, Trey Lance zu haten und ich kann es einfach nicht verstehen, weil so viel Kritik einfach so nutzlose Kritik ist und einfach so, ob also nicht objektiv, sondern einfach nur, wenn man ihn nicht mag und deswegen, ich habe mich sehr darauf gefreut, aber Lance konnte leider die Kritiker nicht verstummen lassen und das tut mir natürlich sehr, sehr leid für ihn und ja, gibt natürlich auch ein schlechtes Gefühl, falls Brock Purdy sich verletzen sollte in der Saison, um ein bisschen auf seine Leistung einzugehen. Was mein Problem mit seiner Leistung war vor allem, die O-Line war nicht gut, aber sie war bei weitem nicht so übertrieben schlecht, wie sie dargestellt wird. Wenn wir auf die Time Average Time to Throw schauen, also die durchschnittliche Zeit, wie lange man hat zu werfen, hat Trey Lance die Beste gehabt von allen drei Quarterbacks in diesem Spiel. Und Trey Lance hatte die Spieler offen. Er hat sie nur nicht angeworfen. Zum Beispiel das erste Play Erster Read nicht offen, zweiter Read ist offen, er schaut hin, holt aus und zieht den Ball zurück und dann ist der Druck da, weil es ist ein 3-Step-Drop, das heißt, du musst den Ball extrem schnell rausbekommen und Lance schafft es nicht, obwohl er zieht sogar den Ball zurück, er hätte ihn werfen können, aber er macht es nicht, obwohl er ihn sieht, er vertraut nicht, die, nicht seinen Augen nicht, er vertraut dem nicht, was er sieht und das zieht sich schon so die ganze Zeit, seitdem Lance da ist, durch, aber was dann wieder auf der anderen Seite heraussticht, gibt es dann wieder diese Plays, wo es tut und dann bringt er wirklich gute Bälle an und die Accuracy, muss man ganz ehrlich sagen, war gut in diesem Spiel. Und das ist ein bisschen ärgerlich, dass es einfach nicht konstant schafft, das hinzubekommen, dass es konstant lesen kann, das Feld, und einfach diese einfach dieses Timing hat mit den Receivern, es dann Backfoot und boom, Ball geht raus, ohne viel überlegen mit Timing, nicht ohne viel überlegen, aber einfach mit Selbstvertrauen, du siehst den Receiver und du wirfst und das zeichnet Brock Purdy aus, das hat Jimmy G ausgezeichnet, sie waren perfekt mit Timing über die Mitte und das kann Trey Lance einfach nicht konstant, konstant ist das wichtigste Wort und das ärgert mich ein bisschen und ich glaube trotzdem noch, dass Trey Lance ein Riesenpotenzial hat, weil ich glaube, dass das auf jeden Fall was ist, was fixable ist, also was du wirklich lernen kannst, wenn du viel Spielzeit bekommst, aber er wird die Spielzeit hier nicht bekommen und das tut mir umso mehr leid für ihn und das finde ich echt schade
0: ja hast die wichtigsten Punkte jetzt auf jeden Fall schon gut ähm, zusammengefasst sind für mich auch Dinge, wenn ich das sehe, ne, man hat es dann auch im Laufe des Spiels gesehen, dass er dann so ein bisschen mehr in den Rhythmus gekommen ist. Es ist eben was anderes, als wenn du auf dem Trainingsplatz stehst, ja, und, und die Gegner dich auch nicht so wirklich hitten dürfen. Ähm, die Plays dann abgepfiffen werden, äh, wenn der Defender so nah an dir dran ist und einen Hit machen könnte. Ähm, und dann wirklich im Spiel zu spielen. Äh, man hat das in den ersten Plays, finde ich, ganz gut gesehen auch, äh, dass der Game-Speed oder überhaupt diese ganze Dynamik dann auch einfach eine andere ist. Äh, und er dann einfach ja die Erfahrung braucht, ähm, um seinen Augen zu vertrauen, um dann äh, einfach in den Rhythmus zu kommen. Augen-Hand-Koordination, wann kann ich den Ball werfen? Passt das so, passt das nicht? Ähm, dass das eben einfach Zeit braucht und eben auch nicht nur Zeit im Training, sondern eben auch vor allem Zeit in den Spielen, ähm, deswegen, ja, ist es jetzt eine kleine Sample-Size gewesen, er hatte tatsächlich, wenn man nur auf die Stats schaut, könnte man denken, er hat ein wirklich super Spiel gemacht, 10 von 15, 112 Yards, äh, ein Touchdown, ähm, das sieht auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht aus, es war auch nicht alles schlecht, es waren auch wirklich gute Würfe dabei bei Third Down, äh, ein langer, glaube ich, war es auf, auf Chris Conley, so eine In-Breaking-Route, ähm, da hatte Kyle Cheney ihn auch für äh, gelobt, ähm, das waren immer mal wieder so, Momente, wo ich dachte, ja, jetzt kommt er in den Rhythmus rein und dann kamen aber auch wieder Würfe, kurz vor Ende der Halbzeit, wo er dann den Defender fast in die Arme wirft. Dieses Touchdown-Play, da hatte Kyle Shanahan ihn ja auch im Nachhinein sogar eher für gelobt, dass er da es versucht hat, in dieses enge Fenster zu werfen. Der Wurf war dann so ein bisschen ungenau, als er auch dann in der Bewegung war, hatte dann Glück, dass der Ball dem Defender aus den Händen rutscht und Ross Dwelley dann ja, den Ball gefangen hat und den einzigen Touchdown für uns des Abends erzielt hat. Es war einfach so eine, ja, auf-und-ab-Performance, sage ich mal. Und man hätte, oder zumindest ich und ich glaube du auch und wir alle, <lacht> Entschuldigung, hätten äh, uns gewünscht, dass, dass er einfach überzeugen kann. Und diese ganzen ja, Kritiker, diese Stimmen, die dann aufkommen, äh, wo mich auch ein bisschen wundert, wo das herkommt, wenn man jetzt hört, Greg Papa oder auch mit Mayoko, äh, die in Radioshows waren äh, und gesagt haben, dass sie das Gefühl haben, dass Sam Darnold aktuell den Edge hat auf äh, die QB2-Position. Ähm, wo ich mich einfach frage, A, wo kommt das her und B, was hat das für einen Nutzen, ähm, weil Leute wie Greg Papa oder auch mit Mallorca sind jetzt eben nicht so schlecht informiert und auch beispielsweise Greg Papa hatte vorher noch ein bisschen andere äh, ja, Sachen gesagt, sage ich mal, die eher in die Richtung äh, gingen, dass man hätte glauben können, dass Trey Lance da die bessere Chance hat auf den QB2-Spot. Man muss ja auch sagen, dass eben die Zeichen, die wir deuten können, ja, eben die Raps in Practice und dann auch die Raps jetzt im Spiel, ähm, dass da Trey Lance in den meisten Fällen eben schon äh, eben vor Sam da halt auch gespielt hat und auch mehr gespielt hat, ähm, dass da jetzt, sage ich mal, aus der Organisation raus, und das wäre meine Interpretation davon, wenn solche Leute, die da eigentlich ganz gut vernetzt sind, ähm, sowas dann öffentlich sagen, äh, dass die da schon etwas in die Richtung gehört haben müssen, ähm, wo ich sage, da bin ich tatsächlich auch ein bisschen verwundert drüber. Ich weiß nicht, ob du dir das ja irgendwie erklären kannst noch.
1: Ich finde es einfach bei Trey so schade, weil du hast es gesagt, Auf und Abs, die Würfe sind da und vor allem, du siehst, er stepped up in der Pocket, er geht weg vom Pressure und er macht viele Dinge richtig und wenn du dir das Tape anschaust, er geht ja zum Beispiel bei einem Play, kriegt er direkt Druck, wirft den Ersten, der Erste ist wirklich nicht frei, er geht, stepped up, geht zum Zweiten mit den Augen und dann wirft er ihn, aber halt ungenau. Und das war eigentlich sein einziger ungenauer Pass in diesem Spiel. Aber trotzdem, du siehst, er geht durch die Reads, er weiß wohin mit den Augen, er weiß das Play, er hat das Processing und deswegen ist es so ärgerlich, dass es einfach nicht klappt. Und im Endeffekt, wenn wir ganz ehrlich sind, in jedem Spiel des Trail was jetzt gespielt hat, gab es mega geile Plays. Aber dann auch diese Plays, wo du dir an den Kopf greifst und eben diese zwei Fast Interceptions, wenn der Touchdown, eine Interception gewesen wäre, statt einem Touchdown wäre sein Quarterback-Rating 33 gewesen und ich glaube, das ist genauso viel, wie wenn du jeden Ball spikest und jetzt ist es über 100 und deswegen Stats machen einfach, also Stats sagen einfach nichts aus und deswegen ist es einfach so schade und ja, und ich verstehe es nicht, warum Greg Papa und Matt Mayoko sowas sagen müssen, muss ich noch kurz dazu sagen, Matt Mayoko sagt letzte Woche noch im 49ers Talk, dass seiner Meinung nach Trey Lance den, die Nase vorne hat vor Sam Darnold. Und das hat man ja auch in den Raps gesehen, wie du es gesagt hast. Und jetzt, diese 180-Grad-Drehung am Montag, sagte, dass Sam Darnold so äh, die Nase deutlich vorne hat, äh, in der Rich Eisen-Show. Also ich bin mir nicht sicher. Und vor allem Greg Pop am selben Tag, ob denen nicht irgendwas gesteckt wurde. Also ich, ich weiß es echt nicht. und ich hoffe einfach, dass Trey nochmal eine Chance bekommt und dass es dann einfach besser aussieht. Aber ja, die Hoffnungen sind doch sehr gering, vor allem, dass er die Chance
0: bekommt. Ja, Stats genau. sprechen nicht immer ähm, ja, die volle Sprache. Vor allem der Boxscore ist da immer so ein bisschen Augenwischerei. Das wissen wir ja schon langsam. Ähm, PFF hatte ihn auch von 29 eingesetzten Offensivspielern der 49ers als 29 gerankten, glaube ich, mit einem Ranking oder mit einem Grade von 35 noch was. Also, ähm, ja, das sind dann andere Stats, äh, die dann, ja, auch eine andere Sprache sprechen. Die Wahrheit liegt dann bekanntlich irgendwo in der Mitte äh, und diese Mitte ist leider, ja, wahrscheinlich nicht ausreichend, ähm, ja, um in naher Zukunft nochmal Starter der 49ers zu sein und, ja, leider Gottes eben auch äh, offenbar nicht, um sogar den Backup-Spot äh, sich zu sichern. Aber ich denke, da haben wir noch ein bisschen Training vor uns, um das Ganze äh, bewerten zu können, abschließen und dann auch eben noch die restlichen Preseason-Spiele, die sicherlich für für Daniel und auch für Lance äh, ein bisschen eine übergeordnete Bedeutung haben jetzt äh, in, für die Zukunft. Und ich glaube, deswegen wird es sich auch lohnen, da dann nochmal reinzuschauen, wenn es weitergeht jetzt am Samstag in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen die Broncos. Und genau, Kyle Shanahan sagte übrigens auch noch, äh, dass Brock Purdy im Training einen absoluten Meltdown hinlegen müsste, um seinen Starter-Spot äh, zu verlieren. Er hat gegen die Raiders in einem Tag schon, ich glaube ich, drei oder vier Interceptions und noch mehrere Interceptable-Pässe geworfen. Äh, ich glaube, wenn das noch kein kein Meltdown ist in den Augen von Kyle Shanahan, ich glaube, ähm, dann muss schon ja, Weihnachten und äh, Silvester müssen auf einen Tag fallen, äh, damit ja sowas passiert. Deswegen äh, glaube ich, ist es auch nicht sinnvoll, wenn wir uns hier noch jetzt lange über die Möglichkeit unterhalten, ob Trey Lance vielleicht wirklich noch ein, eine Chance auf einen Starting-Spot hat. Ich denke, ähm, das Ganze ist ziemlich sicher in Stein gemeißelt, ähm, deswegen soll es jetzt gar nicht irgendwie despektierlich klingen, wenn wir hier die ganze Zeit sagen, es geht für Trey Lance nur um den QB2-Spot. Äh, es gibt leider, ja, das sage ich auch, äh, keinen Grund eben davon auszugehen, dass Brock Purdy da irgendwie noch ähm, ja, seinen Platz verliert. Der größte Gegner von Trey Lance eben um diesen Spot ist ganz klar Sam Darnold. Lukas, wie hast du Darnold am vergangenen Sonntag bewertet? Ganz kurz auch noch die Stats der Vollständigkeit halber. Fünf von acht Pässen an den Mann gebracht, 84 Yards gemacht und ja dann eigentlich auch nicht mehr auf dem Platz gestanden, sondern für Brandon Allen dann noch Platz gemacht. Ja, ähm, ich weiß nicht. Darnold war für mich...
1: Dieser eine Pass, der war schon echt beeindruckend auf Ronnie Bell, dieser Go-Route, Sideline, der war schon echt drop it into, into the bucket, also der war genau perfekt geworfen mit Touch und so weiter, da hatte ich schon so echt so, wow, was ein Wurf, den habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr so gesehen von einem Quarterback von den 49ers. Und danach war es eigentlich im Endeffekt noch ein, zwei Pässe, die ganz solide waren und dann war es, finde ich, auch mehr so, also wirklich Nichts Überragendes, jetzt nichts übertrieben Schlechtes bei einem Play. Ist genau dasselbe Play, was Lance gelaufen ist. Es ist ein Inbreaker über die Mitte nach Play-Action. Das Passing-Window ist da. Und genauso wie Lance nimmt Donald den Wurf nicht. Donald nimmt ihn verspätet. Lance hat, ihn, hat den Ball zum Checkdown geworfen. Darnold nimmt, nimmt das zweite Passing-Window, was im Endeffekt kein Window war. Und drei Raiders-Verteidiger stehen bei Ronnie Bell und Intercepten im Ball fast, also beide mit ähnlichen Problemen, ich finde, Darnold hat okay gespielt, zwei Pässe waren, also der eine war wirklich nice, der andere bei Third Down war eine Corner Route oder eine Out Route, weiß ich jetzt nicht genau, Tay Martin bei Third Down, der war auch echt nett, aber sonst war es jetzt nichts Besonderes und der erste Wurf war zum Beispiel auch ein Mist, einem wirklich weit offenen Receiver, also ich finde nicht, dass sich Darnold jetzt so ein Schaufenster gespielt hat, dass ich danach sagen würde, der ist so viel besser als Trey Lance, so wie sie jetzt dargestellt wird. Natürlich war er besser, aber ja, nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich glaube, was da dann auch so ein bisschen für die Leute den Unterschied ausmacht, ist eben, dass nicht äh, diese, diese krassen ja, Plays dabei waren, jetzt im negativen Sinne, ähm, dass da jetzt keine Fast Interception dabei war, fürs Auge zumindest, so wie es bei Lance der Fall gewesen ist. Weshalb das dann die Bewertung natürlich auch ein bisschen schön. ich fand ihn jetzt auch nicht überragend, auch bei diesem QB-Sneak, äh, glaube ich bei 4001 war es, wo er dann ja gar keinen Yard macht, weil er da auch selber irgendwie, weiß nicht, sah auf jeden Fall komisch aus, ich kann es nicht ganz sagen, die Leute, die es gesehen haben, ähm, werden wissen, was ich meine, ähm, kriegt eben den Snap und läuft dann in den all liner rein, ohne irgendwie wirklich nach vorne zu kommen, also äh, das kann also da stand ein Quarterback, glaube ich, äh, im Stadion, der das ganz gut äh, kann, der war aber leider äh, gar nicht umgezogen und auch nicht mehr in Reihen der 49ers, deswegen, ähm, ja, das war noch ein Play, was mir hängen geblieben ist, dass er da auch äh, eben den First Down nicht bekommen hat und insgesamt war es von beiden, ja, keine Glanzleistung. Ich fand Brandon Allen, was ich von ihm gesehen habe, um das kurz überzuleiten vielleicht an der Stelle, äh, sogar mit noch am besten. Ne? Sein, wurde als einziger intercepted von den 49ers Quarterbacks, konnte da aber selber herzlich wenig für. Das war das einzig schlechte Play, um ihn vielleicht noch positiv hervorzuheben, äh, von Wide Receiver Ronnie Bell, der sonst einen ziemlich guten Eindruck gemacht hat. Ähm, als Returner hat auch einen Endround bekommen. Oder ein Reverse äh, war es, glaube ich. Hatte drei Catches Jet für 58 yards. Ja, genau, ein Jetsweek war es. Ähm, hat sehr physisch gespielt, ja, hat mir einfach wirklich insgesamt gut gefallen. Äh, sein einziges negatives Play, eben wie gesagt, erster Pass von Brandon Allen, wären glaube ich auch ungefähr 20 Yards gewesen, der ihn aus den Händen gleitet. Shannon hatte noch gesagt, das wäre von Bell auch die beste Route an dem Tag gewesen, die er gelaufen ist. Deswegen umso ärgerlicher, dass er den Ball nicht festhalten konnte. Ähm, der Ball wurde dann, glaube ich, intercepted und returned bis kurz vor unserer Endzone. War dann der letzte Touchdown für die Raiders im, im vierten Quarter äh, zum 34-7 dann am Ende. Ähm, aber Brandon Allen, ja, sollte man jetzt auch weder unter noch überbewerten. Ähm, fand ich aber so von der Accuracy her, äh, sah da noch mit äh, am besten aus. Wird dann aber wahrscheinlich, ja, für den QB2-Spot auch nichts ausmachen, oder wie siehst du das?
1: Ich hoffe es nicht. Also, ganz ehrlich, ich, ich habe nichts gegen Brandon Allen, aber wir zahlen so viel Geld in der Theorie jetzt für Darnold und für Lance, wenn dann einer von denen gecuttert wird und man wirklich Geld dafür zahlt, dass der nicht auf dem Roster ist, Donald oder Lance, dann, ja, dann ist schon was ziemlich schief gelaufen bei einem der beiden und deswegen ich hoffe, dass es nicht so ist und wie gesagt, wie du es gesagt hast, Allen sah noch am besten aus und ja, sah einfach aus wie ein Wett, wie ein der halt schon ein paar Jahre da ist und der hat einfach die Open Receiver gehittet und ja, dann hat er eben Pech und mehr Snaps hatte er auch nicht, wirklich, um da wirklich viel zu bewerten. Der Pass zu Ronnie Bell war echt schön und Ronnie Bell hat sich, glaube ich, hat gezeigt, dass er einen Roster-Spot bekommen wird in diesem Spiel. Also, abgesehen von diesem Play war er wirklich vermutlich der beste Mann auf beiden Seiten des Balls und ja, ich denke mal, dass der seinen Roster-Spot sicher hat, vor allem nach der Verletzung von Ray-Ray McLeod.
0: Ja, genau, wenn wir jetzt mit den Cubis ähm, fertig sind, ich denke, das ist auch das, äh, wo man am meisten mitnehmen kann. Ich will jetzt niemanden irgendwie in die Pfanne hauen oder so, aber leider Gottes war es eben so, dass ähm, manche Spieler nicht den, den allerbesten Eindruck ähm, hinterlassen haben, äh, vor allem eben Spieler. Und dafür sind diese Spiele ja nun mal da, ja, dass die sich zeigen können, Spieler aus der zweiten, dritten, vielleicht sogar vierten Reihe, die dann plötzlich... Ähm, gut aussehen und sich durch gute Leistungen in der Preseason äh, dann auch einen Roster-Spot krallen. Ähm, da gab es bei den 49ers leider, das muss man wirklich sagen, äh, eher Spieler, die das Gegenteil bewirkt haben, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen. Ähm, mir fällt jetzt gerade beispielsweise Cameron Latu ein, Tight End, äh, der im Camp immer wieder ganz gute Separation kreiert, ja, ganz gute Routen läuft, ähm, dann aber große Probleme hatte im Training Camp hat man immer wieder gehört, mit Drops. Mehrfach da auch die Verantwortung gar nicht von sich gewiesen hat in den Interviews, da sehr erwachsen gewirkt hat und gesagt hat: Ja, das muss er eben im Kopf klar bekommen, dass er diese Bälle da festhält und er da auch gar kein Mitleid oder so erwartet. Er hatte auch einen Catch, ich glaube, es war dann von Sim Darnold ein Pass, den er dann gefangen hat, auch für neun Yards, noch ein paar Yards after dem Catch gemacht hat, dann aber sich den Ball hat rausschlagen lassen und die 49ers dann in der eigenen Hälfte einen Ballverlust zu beklagen hatten. Also das waren so Kleinigkeiten, Isaiah Oliver vielleicht sei auch noch erwähnt, einer der wenigen Starter auf Nickel Cornerback ja eingeplant oder ich glaube fast der einzige Starter, der wirklich gespielt hat. Da hatte Kyle Shanahan sich auch noch zu geäußert, ja, dass er einfach geglaubt hat, dass Oliver sich da wohl noch ein bisschen beweisen muss, das müsste man wahrscheinlich ein bisschen im Auge behalten. Dass Oliver, der ja eigentlich als gesetzter Nickelback ähm, gekommen ist, zumindest hatte ich so das verstanden, hat auch bis jetzt alle First-Team-Raps bekommen mit der Defense. Ähm, dass er da wohl seinen Spot noch nicht ganz so sicher hat. Vielleicht ein Zeichen für andere Spieler, ähm, die da im Hintergrund ganz gut gespielt haben. Embry Thomas fällt mir da ein. Äh, der Jamison Jameson ist jetzt nicht aufgefallen als Cornerback, hatte aber gute, gute Returns dann, als er dann für Ronnie Bell reingekommen ist. Äh, aber auch eine Stärke ähm, bei Texas von ihm, hatte da mehrere Touchdowns, glaube ich, auch nach Kickoffs. Hatte auch einen langen Return dabei, ich glaube, zwei sogar. Die wurden aber beide auch zurückgepfiffen wegen Holding. Ähm, also, das waren so kleine äh, Personalien, die man vielleicht noch herausheben könnte. Ich weiß nicht, hast du noch wen, Lukas, der der äh, ja positiv oder vielleicht auch leider negativ aufgefallen ist? Puh, wenn
1: ich jetzt mit negativ beginne, glaube ich, wird es zu lang. Also, ich habe ja auch im Artikel geschrieben über alles, was mir negativ, also wirklich negativ aufgefallen ist. Und ich habe ja dann noch in die Gruppe gefragt, Habt ihr noch wen Positiven für mich, weil es ist, überwiegt so viel Negativ. Und positiv würde ich eigentlich nur noch ein, zwei sagen. Und der eine ist Shair Brown. Der hat mir wirklich gut gefallen. Tackling war, recht, äh, war ziemlich solide. Keine verpassten Tackles. Und er war einfach immer zur Stelle. Und gegen den Run war eigentlich ziemlich schnell in der Box. Also er war viel Single High Safety. Und er war ziemlich schnell unten. Und man hat gesehen, er ist in der richtigen Position und er ist einfach physisch gegen den Run und weiß, wo er hin muss. Und das ist mir schon positiv aufgefallen, auch wenn er jetzt kein Play wie ein Interception, ein Pass-Breakup oder sowas hatte. Aber er war immer in Position und er sah für mich wieder wie, einfach wie ein anderer Spieler aus wie die anderen Backups. Er sah für mich aus wie jemand, der wirklich Potenzial hat zu starten. Und das ist für mich in der Preseason auch wichtig. Es gibt so viele Spieler, die in der zweiten Halbzeit gespielt haben, die wir nie im... im Regular Season Games sehen werden. Für mich ist wichtig, Spieler wie J. E. Brown, wo wir wissen, der wird irgendwann mal starten müssen, dass die abliefern. Und für mich hat Jair e. Brown für sein erstes Spiel und so weiter sehr, sehr gut gespielt. Auch wenn er jetzt keinen Pick hatte. Und ich würde noch Cleland Farrell ähm, erwähnen, weil er einfach den einzigen Sack hatte. Es gab auch nur zwei Pressures im ganzen Spiel. Einen von Kerry Hyder und einen von ihm. Und ja, Farrell war finde ich der beste D-Liner von allen und guter Pressure gegen den Run, okay und war auch noch bei sonst einem anderen Pass, war fast im Backfield, kam der Ball aber ziemlich schnell raus, also Pharrell ist glaube ich eine wirklich gute Edition gewesen in der Offseason, vielleicht nicht richtig guter Starter, aber wenn der dein erster Mann von der Bank ist, dann ist er schon ein wirklich guter Mann und ja, hoffen wir mal, dass Drake Jackson dann ähnlich gut spielen wird wie Clinton Farrell.
0: Ja, wer vielleicht ein bisschen unterm Radar fliegt, ist mir jetzt auch erst äh, im Nachhinein aufgefallen, ähm, Backup-Center Keith Ismail, oder Ismail heißt er, glaube ich, ähm, der hat am Ende des Spiels noch ein paar Snaps bekommen, sah relativ stabil aus, ist jetzt auch im unoffiziellen Death-Chart von den 49ers ein äh, bisschen nach oben äh, gerückt, konnte da ein bisschen ja, Eigenwerbung betreiben, weil in der O-Line muss man ja auch sagen, das hat auch das Spiel, denke ich, kann man auch als ja, Takeaway mitnehmen, dass die O-Line, dass sich da im besten Fall niemand verletzen sollte, weil es da auf einigen Positionen, vor allem auf den Tackles, also Leroy Watson ist, glaube ich, einer, Matt Pryor, die sahen jetzt nicht bombastisch aus, um es nett zu formulieren, auch Jalen Moore, der kurze, kurze Zeit verletzt war und dann jetzt auch gespielt hat, konnte jetzt nicht so wirklich überzeugen, von den äh, Interior Offensive Linemen war da Keith Ishmael schon noch einer, der, ja, zumindest nicht negativ aufgefallen ist und sogar da ganz gut seinen Mann gestanden hat. Wird man sehen, ähm, ob er vielleicht sogar das Roster schafft, das glaube ich eher nicht, aber, ähm, dass er dann vielleicht jemand für die Practice Squad ist, ähm, und dann, ja, auch mit in die Saison reingetragen werden könnte. Okay. Lukas, wie sieht's aus? Hast du noch Anekdoten? Takeaways, die dir noch äh, ja, auf der Zunge liegen, die noch unbedingt raus müssen. Ich würde
1: vielleicht noch eine Positionsgruppe erwähnen, weil es einfach wenig darüber geschrieben wurde generell und das waren die Linebacker, weil wir ja doch ein gutes Positionsbattle dort haben um die Roster-Spots, im Endeffekt Greenlaw, Warner, Burke sind gesetzt und dann hast du vermutlich noch zwei Spots und darum kämpfen Marceline McCrary-Bauer Demetrius flanagan Falls, der schon mehrere Jahre jetzt da ist. Dann die beiden Rookies, die Winters und Jalen Graham. Und ich fand persönlich, dass keiner von denen wirklich außer Jalen Graham aufgefallen ist. Also positiv. Jalen Graham im Run-Game war ziemlich präsent. Also ich fand, er war immer beim Ball. Und, aber im Passing-Game waren unsere Linebacker verloren. Also Play-Action, mega hart darauf reagiert und zum Beispiel, bei, es war bei mehreren Plays, war es eine Overroute genau hinter den Linebackern, und es, sie haben einfach keinen, es muss immer tiefer leicht tiefer werden und backpedeln als Linebacker in der Situation, und damit genau diese Crossing Route, diese Overroute einfach nicht frei ist, und die Linebacker waren teilweise mit dem Augen im Backfield und haben dem Courtback zugeschaut, anstatt sich an den Receivern zu orientieren, das hat mich persönlich ein bisschen geärgert, weil es da doch einen Positionskampf gibt, und da ist mir wirklich keiner richtig positiv aus aufgefallen, außer eben Jalen Graham gegen den Lauf. Aber ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Und ich würde jetzt einfach, natürlich es gibt viele negative Dinge, aber wie ich es gesagt habe, es wird ganz wichtig sein, dass die Spieler, die potenziell in den nächsten Saison starten werden, dass die herausstechen wie ein Jair Brown. Und deswegen... Ich persönlich schaue immer nur auf diese einzelnen Leute, den Cam Lato hatte ich zum Beispiel im Auge, natürlich ist er negativ aufgefallen, dafür im Blocking fand ich ihn sehr stark, also sicher einer unserer besten Titans, Troy Fumagali war vielleicht der beste Titan am Feld, ist mir auch positiv aufgefallen, aber eben Lato ist mir wichtig, weil der eben in der Zukunft starten wird, oder eben ein, ein Braden Willis, oder wie ich gesagt, Jair Brown, und dann eben dieses Battle um diesen Cornerback-Spot, Embry Thomas, Deshaun James und sowas. Auf diese Sachen schaue ich und das ist mir jetzt egal, wenn jetzt keine Ahnung, der fünfte oder der dritte Defensive End oder die dritte D-Line kein Pressure kreieren kann oder die dritte O-Line niemand blocken kann, das ist im Endeffekt eh egal, weil die werden nie das Feld sehen und deswegen zum Beispiel, also ich finde ab der zweiten Halbzeit kannst du fast gar nichts mehr, interpretieren, außer eben Deshaun Jameson als Returner und in der Defense und dann eben die Rookie Linebacker, aber sonst waren da wirklich Spieler auf dem Feld, vor allem in der D-Line, was da rumgelaufen ist, vor ein paar Tagen erst gesignt worden, weil so viele verletzt sind, da kannst du wirklich wenig rausnehmen und deswegen würde ich nicht überreagieren auf diese Preseason. Natürlich war es, für mich persönlich was ärgerlich, weil es einfach scheiße zum Zuschauen war, muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe mir mehr erwartet, aber man sollte wirklich nicht so viel reininterpretieren. Letztes Jahr gegen die Houston Texans, die das schlechteste Team in der NFL waren, 17-0 verloren. Und deswegen nicht viel rein interpretieren und einfach hoffen, dass diese Leistungsträger, die ich, äh, zukünftigen Leistungsträger, die ich angesprochen habe, wie die aussehen und dann darauf seine, ja, wie soll ich sagen, diese Takeaways, die, das sollte man sich Gedanken machen und nicht über irgendwelche Backups, ob da jetzt kaum jemand daraus gestochen ist oder irgendwelche Backups, die negativ waren, weil das ist im Endeffekt egal, weil die werden das Feld nicht so also in so großer Wahrscheinlichkeit nie sehen. Und deswegen, das würde ich noch zum Abschluss sagen. Und ja, das war's von meiner Seite.
0: Ja, ich glaube auch, dass das sich dann damit haben sollte, dass wir uns zu diesem Spiel ja, jetzt genug ausgelassen haben. Ich glaube, es wird in naher Zukunft dann ohnehin in Vergessenheit geraten, dieses Spiel. Und ich glaube, oder auch ich hoffe besser gesagt nicht, dass wir irgendwann auf dieses Spiel zurückschauen werden und sagen, ja, wir haben es ja gewusst, wir haben ja direkt gegen die Raiders verloren. Ähm, naja, deswegen, ich will das jetzt auch nicht alles schmälern, was wir gerade äh, besprochen haben. Ähm, soll nur dazu dienen, dass eben vernünftig dann auch ja, zu bewerten und für sich dann auch äh, damit abzuschließen. Ganz kurz noch, ähm, wo wir das Spiel und auch die Trainings jetzt äh, abgehakt haben. Es kam vor einer halben, dreiviertel Stunde in den News rein. Tony Paulin, offenbar Journalist bei sportsgida.com, sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel. Ich kann jetzt auch nicht wirklich viel über seine ähm, Credibility sagen. er hat auf jeden Fall ähm, geschrieben, dass die... Äh, ja, Vertragsverhandlungen zwischen Nick Bowser und den 49ers, ja, sich ein bisschen hinziehen, dass es angeblich ähm, sehr wenig Kommunikation zwischen den Verantwortlichen des Spielers und des Teams geben soll. Und er schrieb auch davon, dass Sources ihm gesagt haben, sollen, dass es nicht out of the question ist, also dass es nicht ausgeschlossen ist, dass Bowser tatsächlich sogar den Saisonstart verpassen könnte aufgrund ähm, seiner Vertragssituation, wollte ich noch mal kurz reinwerfen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Lukas, bis jetzt war ich und bin ich auch eigentlich ziemlich gelassen, da die 49ers das eigentlich immer relativ gut gehandelt haben, solche Situationen, sei es Debo Samuel, der ja vorher sogar noch einen Trade requested hat und dieses ganze Theater letztes Jahr oder Fred Warner, George Kittle. Ähm, da hat man es eigentlich immer auch Trotzdem muss ich auch sagen, relativ frühzeitig noch hinbekommen, dass sie dann auch beim Trainingscamp dabei waren. Ähm, hab mir bis jetzt noch keine Sorgen gemacht. Äh, jetzt haben wir bald zweites Preseason-Spiel. Wird es da langsam Zeit zum Unruhig werden oder würdest du da auch noch sagen, ganz ruhig? Oder? Also, ich glaube, ganz ehrlich, bevor die Saison beginnt,
1: gibt es einen Deal bei Joey Bosa. hat es bis zum 28. August gedauert. Das sind jetzt Stand Dienstag noch 13 Tage und die haben ja den gleichen Berater und man hört sie immer wieder mit Beratern und ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich kenne äh, einen Kollege von mir, steigt gerade ins berater ein und erzählt nur immer wieder Dinge von einer Beraterfirma aus Deutschland, Fußball jetzt generell, was da alles abläuft. Ich bin mit einem Nationaltormann von Österreich, fußballnationalteam ein Fußball befreundet, der mir erzählt, wie seine Situation ist bei seinem Verein. Und dann sehe ich aber in den Medien, wie dort steht Geld geil und so weiter. Und er mir sagt... Es ist ihm ganz egal, für welches Geld er will, einfach bei diesem Verein spielen, weil er ihn liebt. Und dann lese ich aber sowas, weil der Berater in den Verhandlungen irgendwas aufführt. Also, ich würde da echt immer vorsichtig sein bei diesen Beratern. Und ich glaube aber trotzdem, dass der Deal zum Abschluss kommt. Und ich glaube, dass Bosa, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass er nicht in Woche 1 Und weil du es angesprochen hast mit dem, was da gerade aufgepoppt ist, habe ich natürlich gleich mein Twitter geöffnet und dort war die erste Meldung von irgendeiner Seite, dass da ein Deal zustande kommt und he's going nowhere und irgendwann gibt es einen Deal. Also es gibt so viele unterschiedliche Quellen und ich glaube, im Endeffekt hat niemand richtig gute Infos.
0: Ja, hoffen wir es. Ich finde, wir sollten es dann auch äh, dabei belassen ähm, und uns darauf verlassen auch irgendwo, dass ja da alles seinen Gang läuft und Nick Bowser dann auch in Woche 1 auf dem Feld steht. Hoffentlich ähm, mit vielen, vielen anderen fitten 49ers-Startern, ähm, die jetzt gerne auch noch in der Preseason 1, 2 Drives spielen dürfen. Werden wir sehen, ob das gegen die Broncos so sein wird oder dann im letzten preseason spiel ähm, ob Kyle Shanahan seinen Startern auch quasi eine Art Generalprobe gibt, bevor es dann gegen die Steelers in Week 1 losgeht. Jo, das soll es von uns an der Stelle gewesen sein. Ähm, mir hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen über die 49ers zu sprechen. Ich hoffe, dir auch, Lukas. Und ich wünsche dann damit allen Hörerinnen und Hörern einen schönen weiteren Wochenverlauf. Und wir hören uns dann, denke ich, spätestens nächste Woche wieder, wenn es dann ja, noch mehr zu bereden gibt über das Preseason-Spiel gegen die Broncos. Macht's gut, bis bald. Go Niners. Ciao.